0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge IMDB Top 250, ich hab's schon wieder gesagt. Immer, immer. <lacht> das war früher der Working, Work, der Working, der Working. working, title. working title. Und ähm, jetzt äh, scheint es irgendwie manchmal reinzublieden. Rein zu Ted ist dabei. Hey. Und der Joe, wie ihr gerade gehört habt, auch Quatsch, und bevor <lacht> er vorgestellt wird. Frech. <lacht> wir reden Ja, ich meine, das äh, wie du mir, so ich dir so. Ne? Ja, ja. Das, ja. mhm, genau. <lacht> wir, wir dir immer geben. So. <lacht> ähm, wir reden heute über Casablanca. Erfreulicherweise. Ein, ein, ein Traditionsfilm. Ein Film, der tatsächlich ganz witzig schon mal ein kleines Schmankerl zum Anfang. Ähm, ich habe den Film vorgestern Abend angeguckt. Und gestern war ich mit äh, ähm, mit, einem, äh, mit einem, einem einem Klienten, einer Klientin, äh, einem, einem Klienten, einer Klientenperson unbestimmten Geschlechts <lacht> 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 äh, bei der Schuldnerberatung. Und der äh, gute Mann, äh, der dort arbeitet, hatte tatsächlich Casablanca, das Casablanca-Poster an der Wand hängen. Hey. Dann dachte ich, ja, der <lacht> Film ist halt einfach allgegenwärtig. Nice. Ähm, ja, äh, von mit diversen Menschen von Michael <lacht> Curtis, ähm, äh, geschrieben von Julius und Philip Epstein, mitgespielt haben. Humphrey Bogart, Ingrid Bergmann, Berg, Ingrid Bergmann, Ingrid Bergmann ähm, Paul Henry Claude Rains, Conrad White, Sidney Greenstreet, Peter Lore, S.C. Sequel und viele mehr. Und er handelt von einem Love Triangle <lacht> ähm, äh, im Setting der nordafrikanischen ähm, marokkanischen Stadt, um genau zu sein, französisch-marokkanischen Stadt zu dieser Zeit, während des okay. Zweiten Weltkriegs in Casablanca, äh, eine große Flüchtlingstransitstadt für Menschen, die dem deutschen dem Dritten Reich entkommen sind und äh, versuchen, sich ins äh, anderweitig europäische Ausland abzusetzen. Allerdings ist dieses, äh, dieser Teil von französischem Marokko unter der Kontrolle des Vichy-Regimes, äh, die zwar jetzt nicht direkt mit den Nazis so zusammenarbeiten wie in Frankreich direkt an sich, aber die so irgendwie gewähren lassen so ein bisschen ihre eigene... Piratenansicht haben, wie sie hier das Recht durchzusetzen haben. Ähm, und im, äh, in der, im Setting dieser, dieser, ja, so gnadenlosen und, und von, von äh, äh, hoffnungsvollen, aber teilweise auch komplett hoffnungslosen äh, gestrandeten, befüllten Stadt, in diesem Setting äh, treffen wir äh, den, den Barbesitzer Rick Blaine, gespielt von Humphrey Bogart, der, äh, auf äh, die Liebe seines Lebens trifft nämlich Ilsa Lund in Begleitung oder eher die Begleitung von äh, einem ungarischen Ungarisch war ne? Einem un ungarischen ähm, Widerstandskämpfer. Tschechoslowakisch. Tschechoslowakisch. Tschechoslowakisch, yes, yes. Tsche Tschechoslowakis, pardon. Mhm. Äh, Viktor Laszlo, der ähm, gegen das Regime gekämpft hat und jetzt hier versucht, sich abzusetzen ins Ausland. Äh, Rick kommt in Besitz von zwei Pässen, mit denen man ohne weitere Nachfragen ausreisen kann. Ähm, und die beiden äh, bräuchten diese. Und er ist allerdings äh, unglücklich verliebt, immer noch in in Ilsa und äh, ähm, trinkt viel und <lacht> äh, jammert noch viel mehr. <lacht> und. Äh, das ist laut der, ich glaube, der amerikanischen Film Association war es, äh, der größte Liebesfilm aller Zeiten. Scheinbar. <lacht> Mir gefällt er sehr, so also, mhm. wie kann ich schon mal sagen. Aber fangen wir doch mal mit Joe an. Wie hat er dir denn gefallen und hast du ihn schon mal gesehen?
1: Ich hatte ihn davor schon mal gesehen, ein, zwei Mal. Ähm, und Mochte ihn auch damals schon, aber tatsächlich hat er mir jetzt aus welchem Grund auch immer noch besser gefallen, als, als er mir ohnehin schon gefallen hat. Ähm, weil ich mochte ihn, ich, ich konnte ihm immer sehr appreciaten für das, was er ist, aber diesmal hat er mich sogar richtig emotional noch gepackt. Ähm, was, er, was er davor gar nicht hatte. Und ich kann nicht mal genau sagen, warum also ich kann nicht mal ich kann nicht sagen warum. Keine Ahnung. Es hat ähm, vielleicht hat es mit den Hitchcock-Episoden zu tun, die wir schon aufgenommen haben, wo Ingrid Bergmann vorkommt und sie ist in, in die Bar reingelaufen und ich war gleich so oh Gott ähm, <lacht> 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 äh, ja und keine Ahnung, also diese, diese, diese tragische Beziehung zwischen ihr und Rick, die hat mich sehr gekriegt dieses Mal und vor, vor allem am Anfang des Films, ne, wo die beiden sich das erste Mal sehen und da, was sie ja beide wirklich sehr, sehr gut spielen das der ja. Schmerz und die Vorgeschichte, die nicht angesprochen wird explizit, aber die unter der Oberfläche ähm, die ganze Zeit vorhanden ist. Das ist schon, das war ein mächtiges Schauspiel und das hat mich sehr, sehr mitgenommen. Ähm, noch dazu ist es halt einfach auch eine coole Thriller-Geschichte, wenn man so will. Ne? Also mit dem McGuffin, ist so ein bisschen eine McGuffin-Jagd nach diesen Papieren, aber halt auch. Ja, also ein, ein politischer Film, also ein sehr offen politischer Film, äh, vor allem das Ende. Jetzt <lacht> halt, erschießen wir noch den Nazi und schmeißen das Vichy-Wasser in den Müll. So, ähm, äh, äh, dann haben wir unsere Aussage sehr deutlich gemacht ähm, und äh, ja, er ist einfach gespickt von sehr, sehr vielen, sehr spaßigen Nebencharakteren, wie der, der, der Polizeihauptmann, der über große Teile sehr witzig ist, aber auch sehr, sehr düstere Züge hat, was dann irgendwie ja. relativ spät im Film erst vorkommt. Aber uh, können wir da noch einzeln drüber reden. Ich versuche nicht zu viel schon wieder vorwegzunehmen. Und ähm, ja, wir spoilern. Wir spoilern. Genau, wir, wir spoilern <lacht> generell. Aber ich tendiere immer dazu, am Anfang einen Monolog zu halten. Das versuche ich jetzt mal nicht zu tun. Ähm. Okay. Ja, und genau, also der, der und ich meine äh, Peter Loche in der kleinen Rolle, den, die, er, die er hat und so weiter, also es sind einfach sehr, sehr viele. Und auch die die, die Mitarbeiter in dem Café, es äh, sind lauter so Nebencharaktere, an die du dich nach dem Film noch erinnern kannst. Und ja, das äh, spricht sehr für den Film. Also ja, hat mich emotional sehr gepackt, ich finde ihn spannend, ich finde ihn sehr schön gemacht. Ähm, Entstehungsgeschichte ist auch irgendwie witzig, also ich glaube, wir haben viel über das reden können äh, und ich gebe mal weiter an Ted. Der ihn ja noch nicht gesehen hatte.
2: Den ich noch nicht? Ja, absolut. absolut. Das war mein allererstes Mal, dass ich den gesehen habe. Das ist so dieser, das ist womöglich der Film, wenn es um Black-and-White-Cinema geht, den man so als erstes mitkriegt, mhm. wenn man so anfängt, Filme zu gucken und dann hört man immer mal wieder über Casablanca, man sieht das Poster, man... Das ist so der erste Film, der so dann die ganze Zeit so hinter einem schwebt. <lacht> so, ach, den den werde ich sicher irgendwann mal schauen. Ja. Und ja, jetzt hat es halt gedauert, bis wir bis wir halt bei Top 50 dran waren. Und ich muss sagen, dass er mir sehr, sehr gefallen hat. Also ich kann absolut verstehen, wieso das so ein absoluter Klassiker ist, den halt, wo man Generationen später halt Leute immer noch den schauen können. Mhm. Und vieles, also meiner Meinung nach, vieles lag daran, was halt der Joe schon gesagt hat. Es ist halt nicht, nicht nur, dass das quasi... Leading Pair in Anführungsstrichen so stark ist und auch die, die Chemie und da auch die Geschichte dahinter. Aber halt vor allem das Ensemble, also der Cast an sich ist das, was mich halt wirklich ähm, gepackt hat am Film. So Jeder einzelne Charakter war so anreichernd, wo, wo ich mir dachte, so, ah, ich könnte mir auch einen Film über ihn anschauen. <lacht> so, ja, voll. So, über, über jeden von denen. Und natürlich war das das Ende war ja das Einzige, wo ich es. Wo irgendwie schon kannte, mhm. beziehungsweise nur so fetzenmäßig, so quasi äh, Bergmann geht in, in die Finsternis und er steht halt so da und schaut jetzt zu, wie sie weggeht. Und das war alles, was ich von dem Film kannte. Ich wusste nichts anderes <lacht> über diesen Film. Außer, dass er da halt im Casablanca steht. Ja, ja. Und über vieles war ich überrascht. Auch der, auch ein bisschen der Humor, der drin war, vor allem mit, ähm, mit Claude Rains. Mhm. Vor allem diese eine Szene, die mir halt jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, halt so, als du ihn dann halt auch ein bisschen, äh, ein bisschen lustig genannt hast, war musste ich sofort dann, als er, als er, die, als er die Bar schließt, und es ist halt so fast wie so eine, das, diese diese fünf Sekunden, shot schaut einfach nur, ist so fast wie eine Mel Brooks aus einem Mel Brooks Film, so. Hm. There's gambling here. I'm shocked to zu. find, uh, there's gambling here. <lacht> ja, genau. Also, here's the <lacht> ja, winnings, ja, genau. sir. Ja, thank you. Dann steckt <lacht> das ein. Das ja, es rein. Es hat genau das Tempo
0: von Mel Brooks auf ja. jeden Fall. Ja, ja,
2: absolut. Diese, also das war genau die Energie, was halt so ein bisschen so reingespeckt <lacht> ist. Das ist jetzt nicht irgendwie ein großer Teil vom Film. Aber es, 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 es hält, hält dann auch die Mut, halt nicht zu düster werden zu lassen, weil es halt schon schwere Themen sind, die halt auch angerissen werden, ja. zum großen Teil. Und ja, mir hat das super gefallen. Also auch erwarteterweise. Ich habe nicht erwartet, diesen Film nicht um zu sehen sein.
0: Ich habe den Film, glaube ich, ist das dritte Mal gesehen. Oder vierte. Ich weiß nicht wie oft. Es ähm, war, so, war so kurz irgendwie, als ich, keine Ahnung, so kurz bevor ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, vielleicht sogar nachdem ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, war das sowas, wo mein Vater gesagt hatte, was, du hast Casablanca nicht gesehen? Es ist Weihnachtszeit, wir gucken jetzt Casablanca an. Ich weiß nicht so richtig, was das miteinander zu tun hat. Ich ja, gerade sagen, Aber gut, es war, es war ein Weihnachtsfilm für uns in dem Jahr dann. <lacht> Und da haben wir dann Casablanca angeguckt. Den haben wir dann tatsächlich nochmal an Weihnachten angeguckt. Ich meine sogar hm. nochmal. Also es war dann so irgendwie tatsächlich ein Weihnachtsfilm. Ähm, interessanterweise ja, und es ist, also hier Humphrey Bogart ist jetzt nicht, wird jetzt nicht häufig irgendwie zitiert in meinem Elternhaus, aber es ist irgendwie so was, was ich, woran ich mich irgendwie so lang schon erinnern kann, irgendwie, das, dass mein Vater das mal zitiert hat, so die deutsche, die deutsche Variante. Ich weiß gar nicht, ob er es auf Englisch sagt, ob es da überhaupt so, das, ich schau dir in die Augen, Kleines, ob er das überhaupt sagt, oder, weil das ist die deutsche, der deutsche bekannte Catchphrase. Ja,
1: ich, oh,
0: äh, aber oh, ich wusste ich, das ähm, mal ob
1: ob der ob das Nee, doch ich glaube, es sagt ja schon so ähm, ich schau dir in die Augen kleines ähm, der der Catchphrase, der immer ähm, äh, äh, falsch gequotet wird, ist played against Sam oder oder Ja, yeah, yeah. ja. Genau, aber ich glaube, das sagt er schon so in der deutschen
0: Übersetzung, aber spielst noch einmal Sam. Ja. Spiel as time goes by. Ja, das ist halt also, also tatsächlich. Ich habe dann heute ähm, auf der Arbeit habe ich, hab ich, hab ich mir kurz überlegt, ob ich, ob ich die Episode anfangen soll, indem ich äh, as time goes by trellern soll. Aber dann habe ich mich dagegen entschieden, <lacht> weil es ein bisschen aus dem ähm, äh, 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 und habe mir dann aber die YouTube-Version angehört und die ganzen Kommentare unten sind alle so sind alles Zitate aus dem Film alles. <lacht> Oder teilweise einfach so, und, und ihr habt unglaublich viele Upvotes. Und ich glaube, das ist halt einfach so ein Film, so wenn, wenn ein Film derartige, derartige Momente drin hat, mhm. dass du dass du einfach ein Zimmer mit Postern tapezieren könntest, die einfach nur aus Catchphrases aus diesem Film bestehen. Yeah. Und es gibt mindestens einen Bro, der sagt, boah, voll geil, voll geil. <lacht> Dann ähm, ja dann hast du, glaube ich, ein Meisterwerk. <lacht> 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 ähm, ja, also äh, es ist definitiv ein, ein hervorragender Film und äh, einer, der mir auch sehr im Gedächtnis geblieben ist und erneut jetzt ihn anzugucken, war auch so ein kleines Geschenk, weil er ist angenehm kurz. <lacht> <lacht> ich meine, im Gegensatz zur letzten Episode.
2: <lacht> oh, boy. Ja, das war, das war aber genau die Sache. Ich habe mich gestern hingelegt, und dachte mir so, okay, ich muss jetzt lang. Ich muss ihn jetzt anschauen, weil der wird dann nicht vor eins fertig, weil ich, weil ich halt wirklich einen zweieinhalb, drei Stunden Stundenfilm erwartet habe, weil ich es einfach, <lacht> ja. keine Ahnung. Der so monumental halt <lacht> ja. hinter ihm steht. Und ich wusste halt nicht wirklich, dass er halt nicht mal zwei Stunden lang ist. Und das ist halt super angenehm war. Ja,
1: Nächste Episode dann wieder, Leute. Nächste Episode dann wieder.
2: Ja, nice. <lacht> mhm. <lacht>
0: normal schon gespickt. Ähm, ja, in dem Paradieso freue ich mich gewaltig drauf. Naja, <lacht> ähm, ich habe ein paar Trivia-Facts. Ich habe ein, Trivia hab ein, ein kleines Trivia-Ding, mit dem ich einsteigen wollen yeah. würde. Außer äh, ich unterbreche gerade einen wichtigen Nein. Punkt, den du machen wolltest, Joe. Okay, nee, nee, nee. Ähm, den ihr machen wolltet. Äh, wichtige Punkte, die. Ähm, <lacht> der, was, was dem Film politisch sehr gut getan hat, finde ich, ähm, ist ja also was ihr gesagt habt äh, schon, dass, dass er gerade gegen Ende hin sehr politisch wird und was ihm in der Hinsicht sehr gut getan hat und ihm auch so ein bisschen die Chemie gibt, die er dafür braucht, ist, dass ein Großteil, ich glaube mindestens 50 Prozent des Casts, wenn nicht sogar mehr ähm, Deutsch, deutsche Expats sind, ähm, mhm. zumeist jüdischer Herkunft die ähm, oder jüdischer Religionszugehörigkeit, die, ähm, die geflohen sind, geflohen yeah. waren. Und Besonders angesichts der Tatsache, dass er 1942 rauskam, entsprechend wahrscheinlich 1941 gedreht wurde, vielleicht auch 1942, ist nicht ganz klar, auf jeden ja. Fall so also, zur Kriegseintrittszeit der, der, der USA, ähm, yo, das ist schon, ähm, der, ich meine, es wird über Konzentrationslager geredet. In einem Film von 1942, also jegliche jegliche Ausreden irgendwie so, da, dass niemand wusste davon, niemand wusste von mm. fucking Casablanca, der drei Jahre <lacht> vor Kriegsende gemacht wurde, wird von Konzentrationslager. Jede, jeder wusste, wusste, was abgeht, ja. so was sie machen. Also es ist so und, und ich glaube, also ich, ich schweife gerade ein bisschen ab, aber ich glaube, was dem Film auch so viel Punch gibt, ist einfach dass er, klar, er hat dieses McGuffin-Ding, aber gleichzeitig hat er ja schon irgendwie sowas zu sagen. So, es ist, ja, es, voll. es geht um Liebe und es geht um, um Pässe, aber es geht auch darum, dass man nach Möglichkeit, nach, nach Möglichkeit und Gewissen sich gegen <lacht> ein Unrechtsregime auflehnen sollte, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ich, ich meine, wo. es ist
1: ja so Rick's äh, Arc, ist ja, ja von. genau von äh, dem Jaded ich bin die, die Schweiz von Casablanca ne bei mir dürfen alle mhm. und gibt keine Politik hier bis, bis er sich also bis er sich halt bis er aktiv eingreift in das in ja. das Geschehen und teils weil er die Frau liebt um die es geht, aber auch teils weil er ähm, einen, einen politischen Sinn darin sieht so ne oder menschlichen Sinn also
0: ja. Menschlich, menschlich scheint wahrscheinlich, ist wahrscheinlich die, die, die größere Komponente, ja. weil die Menschlichkeit ist ja auch in einer anderen Szene ein, 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 großer, ein großer Teil, in dem es nicht so um wirklich um Politik geht, sondern einfach ja, nur ja. darum, dass eine junge Frau sich nicht, äh, nicht ihren äh, nicht mit einem alten französischen Offizier schlafen muss, um mit, mit ihrem Mann gemeinsam ausreisen zu können. Yo, holy shit. Das waren so
1: Nebencharaktere, wo ich mir gedacht habe: Holy fuck, das ist halt ein eigener Film. Jupp. Yep. Ne? Yep. Yep. So yep. hat die ganze Geschichte, die sie da erzählt, so das, das Flüchtlingspaar und die haben kein Geld mehr und haben quasi ihren ganzen, ihren ganzen Besitz verkauft, um hier überhaupt hierher zu kommen. Jetzt hängen sie hier fest. Und fucking Claude Rains, der Comic Relief, hat einfach ein Business in Anführungszeichen am Laufen, wo er äh, Pässe gegen Sex verkauft. Und das ist halt einfach
0: Puh, größter Liebesfilm aller Zeiten. <lacht> <lacht>
2: ich
1: meine, äh, ja, also, ja, die, ich, die ganze ich, Sequenz, also boah, die hat mich auch mega gekriegt dieses Mal, mhm. weil ich nicht mehr wusste, wie es ausgeht. Ich wusste schon noch, dass das, dass das drin vorkommt, aber wo dann äh, Rick quasi ihren Mann im Roulette gewinnen lässt, da, daran hatte ich mich nicht mehr erinnert und das hat mich mega gekriegt und auch so ihre Beschreibung davor so, wo sie quasi Rick fragt, ob er einer Frau vergeben könnte, die das gemacht hat, ähm. Und ihren Mann so beschreibt, naja, er ist halt jung und unerfahren und jetzt versucht er das da im Roulette zu gewinnen, aber wir wissen halt, also alle irgendwie schafft das nicht und so weiter und sie muss das jetzt halt irgendwie richten und die einzige Option, die sie sieht, ist das und ähm, das ist schon,
0: das schon mächtig in, in den fünf Minuten oder so, in denen das Ganze erzählt wird. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, also es ist eine mega heftige Szene, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, habe ich es gerade gelesen. Ja. Es, es gibt das Gerücht, aber es ist, es ist unbegründet, äh, oder nicht ganz unbegründet, aber es gibt das Gerücht, dass Ronald Reagan äh, ursprünglich für Rick hätte besetzt werden sollen. Ähm, oh Gott. <lacht> steht in der FAQ hier und es gab ein, es gab What? wohl ein Press-Release. Es gab ein Press-Release von Warner Brothers, ähm, bei dem, in, dem, in dem erwähnt wurde, dass Ronald Reagan und Anne Sheridan äh, mit dem Projekt irgendwie äh, äh, in, in, äh, da eingeplant sind, aber scheinbar äh, war es nur ein Filler, um quasi deren, Kontrakt, äh, deren, deren, deren äh, Vertrag so am Laufen zu halten, damit die quasi nicht den Vertrag kündigen. Right, okay. So ein bisschen, ja. Ich meine, naja, das wäre
1: pa wär ein anderer äh, Film gewesen. <lacht> Vor allem im historischen Kontext. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber eigentlich passt das ganz gut, weil äh, was ich ja bei Casablanca immer so ja lustig finde in der Entstehung, ist, dass es halt einfach kein Prestigefilm ist, bis er rauskommt, mhm. sondern dass es halt einfach ein fucking Melo Melodrama ist, eine Fließbandproduktion. Und Michael Curtis auch nicht dafür bekannt ist, dass er jetzt Klassiker am Fließband raushaut, sondern der war halt ein Studioregisseur, der halt die Filme gemacht hat, die ihm zugeteilt wurden. Und dieser Film wurde ihm zugeteilt, der hat in dem Jahr noch zwei andere Filme gemacht. Im, Im selben Jahr. <lacht> das war wirklich so, ja, okay, und jetzt, jetzt als nächstes Casablanca dran, jo, dreh man halt, fertig und so. Und das ist halt so ein Fall von, da sind so viele Elemente richtig gelaufen und, und, und so viel Positives zusammengekommen, dass da dieser Film rausgekommen ist, dieser Klassiker, den man bis heute kennt. Aber er war halt einfach aus der Studiomaschinerie an B-Movie-Romanzen produziert.
0: Da
2: macht auch sogar dann auch der Humor auch viel mehr Sinn, also für <lacht> mich zumindest, da aus dem Kontext raus, als aus dem Kontext, dass wenn es ein so on purpose, quote unquote, Oscar bait gewesen wäre, ja. diese Art von Film, dann, dann also hätten sie wirklich versucht, das Prestige zu machen, wäre wär gar nicht so rausgekommen, wie er, wie er halt jetzt ist, mhm. so ein, nach meinem Gefühl. Zumindest wahrscheinlich nicht Und, in der Zeit, ja. Ja, ja, ja. Weil, weil die Komik, die, jetzt wo ich schon ein bisschen von Hitchcock gesehen habe und auch so ein bisschen von den anderen, so ein bisschen komödiantischen Filmen, die ich aus der Zeit kenne, die scheinen schon so halt, ja, ich will nicht sagen 0815, aber so diese Art von, äh, ähm, ach, ich kann es nicht beschreiben, aber es, es, es scheint sehr familiär, wie es gemacht wurde. Also die Charaktere, wie sie miteinander reden. Hm. Mhm. Ja, vor allem vor allem die Charaktere, die für, quote unquote, hier ähm, für die Comedy zuständig waren. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ja, ich meine, ich mein, es fühlt sich
0: manchmal schon so ein bisschen an wie ein Genremix fast schon, ne? mm, so, ja. so die 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 Momente. Und klar, wenn das Studio ist tatsächlich irgendwie einen großen Release draus hätte machen wollen, dann wäre es schon die Frage in der damaligen Zeit, ob man, ob, man nicht, ob man sich dann nicht auf ein Genre konzentriert hätte.
1: Ja, 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 es ist halt, es ist halt ein Crowdpleaser so, ne? Am Ende, mhm. du hast das große Melodrama mit den heißen Stars der Zeit und ähm, drunter hast du halt noch ein bisschen Kriegsaction und einen lustigen Sidekick.
0: <lacht> aber ein schon, dramatisches äh, Ende tatsächlich, ein dramatisch ja. weil, sehr unüblich für Hollywood, oder? Ja, also ich meine, das ist ja nicht so gerade die also, weiß nicht, ob die Zeit jetzt so, aber das Ende ist ja schon, also gerade das, äh, die, das Gefühl, <lacht> das mit dem Ende verbunden wird, ja. ist ja schon auch so, so ein Ding, so Casablanca, Casablanca ist durchweg ein tragischer Film, kein, kein ähm, Crowdpleaser in dem Sinne, dass halt irgendwie jeder, jeder da Momente finden kann, die ihm gefallen, die einem gefallen, aber nicht in dem Sinne, dass er einen am Ende zufrieden zurücklässt oder oder halt irgendwie glücklich zurücklässt, so im, im Wissen, dass es ein Happy End gibt, sondern oh. <lacht> Nee, es ist halt ist es ist halt ein, ein, ein,
1: ein, 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 ein tragischer Film, ne? ein, einer, der die, ja. großen, die große Tra Tragik hervorbringen soll. Und ich meine ähm wir haben jetzt, also, also wir haben schon aufgenommen, aber rausgekommen ist es natürlich noch nicht. Äh, wir werden in den Directed by Hitchcock-Episoden ja noch drüber reden, um über diese Zeit, und du hast ja gemeint, dass da kam ja dann raus, kurz nach Kriegseintritt der USA, ähm, wo es ja zuvor Hollywood-Filmen untersagt war, ähm, zum Zweiten Weltkrieg also zum Krieg in Europa irgendeine Aussage zu treffen, eine politische Pro-Kontra- Deutschland mhm. sozusagen. Ähm, und die Filme, die, also gerade bei den Hitchcock-Filmen haben wir sehr gemerkt, die danach rausgekommen sind, sind dann sehr schnell sehr viel politischer.
2: <lacht> und und <lacht> ja.
1: äh, äh, haben immer so ein, die Filme aus der Zeit, also die von Hitchcock zumindest, die ich kenne, haben halt so einen Propaganda-Einschlag, so ähm, auch pro Amerika, die dem Krieg, die dem Krieg beitreten, Anti-Nazi und so weiter. Und da trifft der ja von der Stimmung total rein in diese Hitchcock-Filme, die wir da noch besprechen werden, schon besprochen okay. haben. So, ne?
2: ich ja, ich finde es voll interessant, weil äh, dann halt die Filme, die dann Hitchcock in den USA gemacht hat, die haben dann halt oft auch, dadurch, dass sie halt ein bisschen dann direkter so entstanden sind, halt so, ein USA, so eine USA-Perspektive halt auf, die, auf das Ganze. Mhm. Und es ist halt der Film ist halt, halt überraschenderweise, wir haben halt so unseren Protagonisten, den Amerikaner, aber im Prinzip ist halt der Fokus halt quasi auf alle, also nicht alle, aber viele halt Europa, wie es halt beeinflusst wird, halt mit dem Tschechoslowaken, der da mm. in der Resistance ist, mit dem in der Bar sind es dann halt ein, so ein deutscher Kellner und ein, an der Barkeeper ist ein Russe und ähm, die die Bergmann, die, also nach dem Namen hört sich der Name auch deutsch an.
1: Norwegerin, Wo wird halt, glaube ich mal gesagt.
2: Ah, im Film ah ja. ja okay ja das kann gut sein mhm. und dann auch ein anderer Norweger der quasi auch so ein Teil vom Untergrund ist mit dem mit dem Ring wie er sich halt zeigt ja. und das fand ich halt das ist ein überraschenden Ansatz also mhm. ich wusste quasi okay es ist Casablanca ich wusste Rick James und dass das ein Amerikaner sein wird ich, habe nicht gedacht, dass er quasi der Einzige bleibt im Film. Ja, er ja,
0: ist, ja, ist ja so ein bisschen auch ein, auch ein Außenseiter, eben, eben, weil die Amerikaner eher noch nicht, also sich auch noch nicht einfach einmischen. So, das ist ja, könnte man als Symbolcharakter auch irgendwie sehen. So er der einzige Amerikaner im Film und er tut so, als hätte er eigentlich nichts mit allem zu tun. Ich meine, es ist so ein, äh, es, ne, es, klare hat so, es
1: Es hat so viele Parallelen zu dem äh Jetzt habe ich vergessen, welcher hitchcock der film es war. Aber, ah, ne, äh, äh, Foreign Correspondent ist doch auch der Ami, der dann überzeugt wird, äh, dass der Krieg. Ja. Ähm, äh, oder dass es wert ist, äh, dem Krieg gegen die Deutschen beizutreten. Und es ist ja im Prinzip hier das genau dasselbe. Ne, der, 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 mhm. der, äh, der, mit dem sich das Publikum identifizieren soll, äh, hat am Ende die Erkenntnis, dass es. Äh, dass es seine moralische Pflicht ist, sich gegen die Nazis zu stellen und äh, eine nicht gerade subtile ein subtiler Hint an das amerikanische Publikum
2: <lacht> Ja, <lacht> vor allem weil halt auch am Anfang wird dann halt so auch impl nicht impliziert da wird halt auch offen gesagt ja du warst ja mal in der Resistance mhm, also zumindest jetzt nicht also vor allem dann gegen 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 Italien und gegen Spanien, würde ich gesagt Spanien, also halt in Spanien und in Äthiopien. In Äthiopien, und es halt in Äthiopien war es halt, waren es Italiener, ja. war es halt Mussolini und in Spanien war es halt Franco.
1: Ja. Und er ist so, so ein bisschen, also er ist deswegen so jaded, weil halt der Kurs, für den er sich immer eingesetzt hat, immer verloren hat, ne?
2: Ja, genau. Als mein das und man Mann dann halt, dass ihm halt das quasi das Herz gebrochen ja, wird. genau. Dann ist, er, das dann, dann ist er jaded gegen alles und dann trinkt er, trinkt er nur noch und ja. ihm ist alles scheißegal.
0: Und macht die Bar aller Bars auf. Ein, ich glaube, es wird als Gin Hole äh, bezeichnet an einer, an einer Stelle. Gin Joint. Gin Joint, <lacht> gin <lacht> joint ja. ach, Entschuldigung. From, er, er sagt, ja, from
1: all the Gin Joints in all the towns She had to walk into mine, irgendwie so, das ist das Zitat. Ja, ja, ja,
0: ja. ja stimmt, stimmt. Michael Curtiz hat 178 Credits und eins <lacht> davon ist eine Episode aus einer TV-Serie. Alles andere sind Filme. Jo. Directed by Michael Curtiz, irgendwer? Ähm, <lacht> ich würde sagen, ein, Dr ein Drittel davon ungefähr sind auf Ungarisch. <lacht> also, oh, ist okay. <lacht> er, okay. Er ist aus
1: Österreich-Ungarn. Also das erste Drittel, oder? Ah ja, ja, äh, ja. Mihali oh, Kertetesch, kann ich nicht aussprechen, aber okay, vermutlich das, das, ja.
2: das fand die auch, als du hast ja vorhin gesagt, so, ähm, so ein ja, Fließbandfilm. Ja. Und da wollte ich auch sagen, dass, dass es mich überrascht hat, dass ich äh, wo dann steht Directed by, dass ich halt den Namen überhaupt nicht kannte. Ja. Ich so, weil ich halt erwartet hatte irgendeinen, keine Ahnung, halt irgendeinen Namen, uh. den man halt kennt aus der Zeit. Naja, Und er hat immerhin den, Namen, den Errol ich,
0: Flynn Robin Hood gemacht.
2: Ja, das sehe ich gerade auch. <lacht> Aber <lacht> den habe ich auch nicht gesehen. Er hat
0: 13 Filme im Jahr 1917 gemacht. <lacht> Was Krass. geht ab? Das schon ähm, scheinbar, also was mich, sorry, dass ich un, dich unterbrecht hätte, aber was, was mich äh, besonders wundert eigentlich äh, äh, bei der Fließband, dass er Fließbandregisseur war, ähm, scheinbar gab es äh, große Probleme bei der Produktion aufgrund seines Akzents, also es gab wohl irgendwie eine Situation, in der er äh, gesagt hat, äh, dass er einen Pudel will. Und ein Stagehand ist dann, oder ein, 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 wer auch immer, ist dann losgerannt und hat nach einem Hund gesucht. Und <lacht> äh, als er dann irgendwie mit leeren Händen zurückkam, äh, meinte er, no, a poodle, a poodle of water. <lacht> äh, <lacht> We need a poodle of water right there. Und es ist halt so, okay. D das, ist, das, ist, das ist der Typ, den ihr drei Filme im Jahr machen lasst. Also mit andere, also mit, ganz, mit einer amerikanischen Crew. Schon Geil. Der muss bestimmt richtig coole Filme gemacht haben, dass er so, oder oder ein, ein, ein grandioser äh, Arbeiter gewesen sein, ja. um da als, als Studioregisseur regisseur, äh, regisseur ich mein, eingestellt äh, zu werden. Das, 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 jede Filmindustrie zu jeder Zeit hat
1: ihre normalen Arbeiter, arbeitenden Regisseure, die ja. heutzutage dann hauptsächlich Fernsehserien machen oder TV-Filme und die braucht man und ein, ein, ein guter Journeyman-Director
2: ist, ist ein guter Beruf. Und das war er halt, mhm. ne? Nur, dass er halt dann einmal halt einfach einen der größten Filme aller Zeiten gemacht hat. <lacht> das ist, das ist ja. so skurril.
1: Und ich meine, man kennt ne, man kennt den Arrow-Flynn. Robin Hood kennt man, Captain Blood oh, ja, hat man klar. schon mal gehört. Aber halt, ja, von 178 Credits. Das sind es halt irgendwie so 5, 6 oder so, die halt rausstechen. Krass. Und allein durch seine IMDb-Seite zu scrollen ist <lacht> Jesus
0: dann äh, rede ich mal über kontemporäre Dinge, die mit Casablanca passiert sind, unter anderem wollte Madonna Mitte der 2000er Mitte, Mitte der 2000er, ähm, Casablanca neu auflegen, mit ihr mhm. als Ilsa und mhm. wer sollte Humphrey Bogart spielen? Ashton Kutcher oh uh. Mid, Mid 2000s What? Ashton Kutscher. Uh, okay. Quasi, the dude two, where is my car. two and a Half Men. Cool. Where the fuck is my car? Uh, uh, uh Donny. <lacht> Was, Donny Darko? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, es war äh, Butterfly yeah, Effect. Yeah. <lacht> das Jack <Yeah>. <lacht> ja, 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 ich meine, ich meine Butterfly Effect, uh, äh, äh, yep. ähm, äh, Ashton Kutscher. Huh. Mm. W waren die ein paar zufällig zu der Zeit? Ja, yeah, ich glaube schon. Keine ich glaube schon. Auf jeden ja, Fall, ja. auf jeden Fall hat sie also und Madonna Mitte 2000, er hat sie immer noch jede Menge Star Power und die hat das bei jedem ja. äh, bei, bei allen großen Studios in Hollywood gepitcht und alle haben gesagt, nee, nee, machen wir nicht. Ne, fuck off. Den Fass <lacht> den, <Fastma> <lacht> den also äh, Warner Brothers hat ihr wohl gesagt, <lacht> this movie is untouchable. Fuck off. Ja, oder <lacht> weniger. <lacht>
1: Yo, ja, ist, ich meine, ich, ich finde es interessant, dass, dass Hollywood ausgerechnet diesen Film als Untouchable, also, ne, weil irgendwie ist ja nichts heilig so wirklich, was Remakes mhm. angeht. Aber <lacht> ausgerechnet der Film, den du, den du wirklich <lacht> neu erzählen könntest. Interessant. Also ja, nicht, dass ja. ich es jetzt sehen ja. wollen würde, aber es ist, ich, es ist ein bisschen skurril, <lacht> finde ich, dass ausgerechnet der diesen Status erlangt hat. Das, das fasziniert mich so, ne, der hat diesen. All-Time-Great, Untouchable, ähm, einer der Besten überhaupt. Und halt einfach aus, aus, dem, aus dem Background ist es einfach
0: skurril. Total. Es ist es ist. Oh, Entschuldigung. Ähm, es ist ja irgendwie so eine Geschichte, die, die immer, immer ein, eingesetzt werden kann. Ähm, und, und ich finde es ich find's eigentlich überraschend Oder nicht überraschend, es sollte mich überhaupt nicht überraschend, Aber es, es ist einfach spannend zu sehen, wie diese ganze Situation, in der die Menschen sind und diese generelle Verzweiflung einfach heutzutage eins zu eins, ähm, keine Ahnung, tausend Kilometer weiter nordöstlich äh, im Setting mhm. sein könnte. Und es wird halt genauso passen. So. Ja, es gibt, es gibt halt keinen suaven äh, Ami, der da irgendwie eine Bar äh, betreibt. Und <lacht> äh, in der Realität sei das Ganze auch wesentlich elender und furchtbarer und schmuddeliger und äh, einfach Erbarmungswürdiger aus. Yeah. Ist ja hier tatsächlich so: das sind alles Flüchtlinge, aber irgendwie, ja, alle haben viel zu an, anzuziehen und, und können, sich, können sich Cognac ohne Ende leisten. Und <lacht> ach, so. <lacht> <lacht> ja. Wenn das die Flüchtlinge von damals sind, dann bin ich ja ganz schön neidisch, <lacht> Also, ja, ich meine, das, das ist dann in der, in der Hinsicht, ja.
1: Ich kann es mir irgendwie so, so hin erklären, als naja, das sind halt die, die es bis nach Casablanca geschafft haben und die eine sagt ja, das kostet halt Unmengen an Geld, da überhaupt hinzukommen, ja. und so, ne?
0: ja das stimmt
2: die, der, ja, deswegen <lacht> ich habe auch am Anfang gesagt dass halt eher die Themen angerissen werden anstatt halt wirklich so. ja. also ihr habt ja gemeint dass es wird über Konzentrationslager geredet aber es ist eher auch so diese Erwähnung dass halt Laszlo da war mhm. und halt weggekommen ist aber mehr also grafischer wird man ja nicht Ja! gut aus guten also über, über seine Zeit dort also es ist ja nicht ja, so dass das man im Detail da eingeht ich meine, es ist ja auch noch zwei Jahre vor, vor D-Day, zwei Jahre, bevor sie wirklich da, oder drei Jahre, bevor sie wirklich Na, in Deutschland ein stehen, Footage haben. Ne? Genau, genau. Ja. Das heißt, das war ja auch eher, ich weiß nicht, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass in dem Film, dass sie halt da nicht nicht ja. so, so da reingehen wollten, vor allem, weil halt wie du halt gesagt hast, diese, schon ein gewisser Flair da war von halt, okay, Leute, die es halt erstmal denn geschafft haben, weil ja. ist halt schon mal ein Investment.
0: Sie werden nicht, sie werden nicht grafischer, aber, aber es wird nochmal erwähnt, gegen Ende, ähm, wo, wo Rick äh, zu Ilsa sagt, ähm, wenn, du, wenn du jetzt nicht gehst, was glaubst du, was die mit dir machen
2: werden? Mhm. So, ja, also aber es wird aber auch irgendwie auf eine lustige Weise auch gespielt, weil dann dreht er sich zu äh, ja, ja, ja zum Ding um und er so, ja, yeah, I'm afraid... Major Strasser would insist. Ja, yeah, also, okay, yeah. okay, okay. Also, das stimmt. Ich glaube, zu der Zeit war das noch eher ein gruseliges Wort, als dass man halt so die vollen Ausmaße wirklich kannte. Klar, ich glaube so die. Vor allem dann vor allem in Amerika. Yeah. Mal ganz komplett aus left field, weil ich jetzt gerade <lacht> über wieder an, an Claude Claude Rains denke. Da musste ich an Notorious denken, weil wir, wir hatten über wir hatten auch bei Hitchcock hatten wir eine hat wir eine Folge mit, mit ihm und, und Bergmann? Yes! Und dann habe in der ersten Szene, wo man ihn sieht, wie er neben dem Nazi herläuft und einfach so über den Kopf kleiner ist, <lacht> musste ich dann entdecken, wie du erwähnt hast, dass er auf einer Box stehen musste bei Notorious, um mit Bergmann halt auf einer Ebene zu sein. Ah, oh, und hier hat es zu
1: seinem Charakter gepasst und deswegen haben sie es nicht gemacht. Ja, ja, ja. Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, also. Ich, 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 ja. Es ist mir vor,
2: sofort in den Kopf geschossen, ich <lacht> sage. Also, so klein ist er wirklich. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Und äh, zweimal ein Nazi-Sympathisant.
2: Ja. Hm. <lacht> typecast much. Oh, anscheinend war er auch. Oh, er war Prince John in, bei Robin Hood. Okay, ja, ich glaube, ich werde den Film mir schon mal anschauen. Mhm.
0: <lacht> Ja, ich, ich kenne tatsächlich die Fechtszene da draus, weil ich in letzter Zeit so YouTube-Videos angucke, wo, wo irgendwie professionelle, keine Ahnung, Fechter und äh, Weapons specialists und so sich Kampfszenen oder bestimmte Szenen aus Filmen und Serien anschauen, die bewerten. Das yeah. ist gerade mal. Ah, okay, das ist cool. Gerade meine YouTube-Droge. <lacht> mein YouTube-Algorithmus. <lacht> <mein> YouTube <lacht> äh, ähm, ja, ich schweife ab. Hier gibt es keine Kampfszenen, aber dafür ähm, Spannung. Er, er fängt mega schnell an und dann gibt es irgendwie so immer wieder. Also, so, ich glaube, ich, glaub, ich finde es interessant vom Pacing her, weil, weil er halt direkt irgendwie mit so einer, mit so einem kleinen Feuergefecht ein, einsteigt und danach ist es eigentlich nicht mehr so, dass da irgendwie groß Action passiert in dem Film. Ja. Yeah. So. Ich kann mich erinnern, dass ich, dass ich dann erwartet habe, so, oh, das ist hier so Lawrence von, von Arabien. Und dann und dann hier, äh, sprengen sie hier was in die Luft. Und dann Widerstand und so. Und dann war die größte Widerstandsszene irgendwie, in der tatsächlich faktisch was passiert, als sie die Marseillaise spielen. So. Uh, aber das ist eine gute Szene. Das ist eine hervorragende das ist auch, ja, das ist echt eine gute Szene. Eine hervorragende Szene. Aber ja. äh, ja, 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 ja. 18-year-old me, uh, Bags to Differ. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wo waren die Waffen?
2: Wo waren die Waffen?
0: <lacht> ich habe keine, keine ja.
2: Ja. Ja, nee. Ah, ja, stimmt, du hast ihn ja dann zu der Zeit angeschaut. Ja. Zum ja, ja.
0: ja, als American Psycho mein Lieblingsfilm war. Mhm. Uh. Oh, edgy. Ja. Sehr edgy. So einzigartig. <lacht> ähm, <lacht> Fight Club fandst du Tatsächlich? Auch sehr geil. Tatsächlich Humphrey Bogarts damalige Frau, die dritte, ähm, Maya Methow Mhm. Äh, war mega eif eifersüchtig und er konnte wohl gar nicht wirklich mit Ingrid Bergmann irgendwie sprechen, weil seine Frau quasi an jedem Drehtag, bevor er äh, 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 also an jedem Drehtag, bevor er überhaupt ankam, schon in seinem, in seinem Dressing Room war, ihn abgepasst hat und ihn quasi die ganze Zeit kontrolliert hat. Und äh, ja, also es war wohl ziemlich, ziemlich übel. Ich meine Fun. Fun, sehr paranoid. Wenn bei irgendeiner Frau, dann bei Ingrid Bergmann. Und, und die, die haben wohl einmal irgendwie zu Mittag gegessen und Geraldine Fitzgerald, die ja auch mitgespielt hat, ja. ähm, saß dabei und berichtet dann, oder war die überhaupt mitgespielt? Vielleicht hat die gar nicht mitgespielt. Nee, ich glaube, die hat gar nicht mitgespielt. Okay. Nee. Ähm, aber die saß irgendwie dabei, eine, Sch eine andere Schauspielerin scheinbar, ähm, und berichtet in ihrer Autobiografie. Äh, davon, dass die beiden konstant darüber geredet hätten, wie sie aus diesem Film wieder rauskommen, ah. äh, weil, weil es, weil es einfach so eine unangenehme Situation für beide war. No, okay. Und dass sie und auch irgendwie, da haben sie sich über die Dialoge lustig gemacht und dass sie es eigentlich voll, voll lächerlich finden und
1: Ich sag ja, <lacht> niemand, niemand hat in dem Film irgendwas gesehen, bis er rauskam. Ja.
0: Ja.
2: Oh, Alles so geil. Das ist so eine richtige Star Wars Parallele. Yeah. Wollt halt alles als gedacht haben, okay, was ist der Shit, den wir gerade machen. Yes. Und dann wird es halt yeah. zu meinen der größten Filme überhaupt.
0: Ähm, apropos Dialoge, ist basiert ja auf einem Theaterstück, übrigens. Ach was? Oh, ja. okay. Ja, okay. Everybody Comes to Ricks heißt das Theaterstück mhm. ursprünglich. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer es war, aber ein, einer von Warner, irgendjemand. Ich hatte irgendwo den Trivia-Effekt da. <lacht> ähm, irgendjemand hier äh, ähm, war wohl im Theater und hat diesen, diesen Film gesehen und hat es auch irgendwie äh, Murray Also irgendwie der, 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 das Lied As Time Goes By Ah, äh, genau, Murray Burnett, der, der, der das Theaterstück geschrieben hat. So, Murray Burnett, der das Theaterstück geschrieben hat, fand, fand den, äh, den Song As Time Goes By halt irgendwie so cool und hat ihn dann auch ins Theaterstück reingeschrieben. Ähm, und es gab halt auch irgendwie eine Situation, in der er erlebt hat, wie ähm, äh, in einem Café in Frankreich äh, ein Haufen Nazis, äh, Franzosen und äh, Flüchtlinge von einem schwarzen Pianisten äh, bespielt wurden und der As Time Goes By gespielt hat und alle fanden es irgendwie toll. Und, äh, und dann dachte er, okay, irgendwas muss an diesem Song sein, deshalb schreibe ich ihn in mein, in mein Theaterstück rein.
1: Yo, that's funny
0: Ja <lacht> Quasi nice. von, Vom Leben inspiriert
1: Ich sag ja, dieser Film ist ein ein, ein, ein ein zusammengewürfeltes Etwas aus lauter Guten Einflüssen und Inspiration Und so weiter und zufällig Kam es alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort Zusammen und das ist dabei rausgekommen Weil ja, Anders kann ich
2: mir das nicht erklären ja. Perfect mix <lacht> ist so lustig ich, ich, weil ich halt diese ganze also ich habe ihn ja weil ich ihn davor nicht gesehen ja. hatte und auch nicht wirklich so viel kenne von der Zeit ich habe in der letzten Szene oder beziehungsweise am Ende halt habe ich die ganze Zeit darauf gewartet dass er sagt frankly my dear I don't give a damn weil das ist halt vom, also vom Gun with the Wind den ich halt hm. auch nicht gesehen äh. habe und ich dachte mir so ah oh ja jetzt sagt er das gleich und dann geht sie und dann und dann kommt's halt nicht und ich so haben sie das rausgeschnitten? Was, hä? <lacht> Bin ich <da> blöd? <lacht> und dann habe ich es heute erst gegoogelt. Ich so, oh shit, das ist ein ganz anderer Film von drei Jahre früher. Das ist sehr ja lustig. Weil es dann auch so eine Szene ist, wo sie halt da miteinander stehen und er hat ja. dann quasi sie rejected. Ja, und ja. Ich so, ah okay, ich denke, das war von diesem Film. <lacht> nee. Nee, war nicht. Sehr witzig. Eine
1: Szene, die ich noch ganz gerne ansprechen würde, ist dieser Flashback, der relativ lang ist und an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnert habe, vom letzten Mal ich, schauen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich werde ihn auch wieder vergessen, garantiert. Ich habe das ich Gefühl, jetzt erinnere ich mich dran, weil ich so eine Reaktion drauf hatte, wo es plötzlich in diesem Flashback ging, wo ich mir gedacht habe, bitte was? Wo kommt das her? Ist das ein Director's Cut, den ich noch nicht geschaut habe oder was? <lacht> Und dann habe ich mich so an die einzelnen Elemente habe ich mich dann schon erinnert. Ne? Also die, dieses, wo, wo, in wo die in Paris sind und dann kommen die ganze Zeit Lautsprecher durch, sagen, ja, oh, die Deutschen sind kurz vor der Stadt, bla, bla, bla. Ähm, was eigentlich total geil ist, aber ich hab's, ich weiß nicht warum, aber da, da, den Teil hatte ich irgendwie ausgeblendet oder verdrängt.
2: Der, der kam auch ziemlich überraschend, finde ich, also für hm. mich, also, dass sie das überhaupt gemacht haben. Ich habe dann erwartet, als dann als es halt angefangen habe, habe ich gewartet ah, okay, das kommt dann über mehrere Stellen im Film. Ja dass sie halt so mehr und mehr zeigen. Aber dann war es halt so ein Batzen. Halt einfach diese, keine Ahnung, wie lange das war, fünf bis zehn Minuten? Ja, ja sowas. Okay, gehen wir einfach da durch die ganze Backstory durch und dann sind wir alle auf demselben Stand. Ja, genau.
1: Aber gut, also ich fand ich den fand echt gut gemacht. Mhm. Und sehr effektiv und hoch emotional und vor allem, wenn du dann erfährst du erst später, dass sie ja eigentlich verheiratet war zu der Zeit und so weiter. Aber gedacht, er ist tot und das als Setup funktioniert das wunderbar und auch so für ein Gefühl für die Zeit zu kriegen und so weiter also ich, ich habe mich ich habe ihn sehr wertgeschätzt als er dann passiert ist aber äh, ja wo es in den Flashback ging war ich, habe ich halt mir erst mal gedacht Moment
2: mm -hmm. und die Aussagen also diese Durchsagen waren auch sehr eindrucksvoll wo yeah. sie halt einfach dann zuerst halt auf Französisch kommen und dann halt wenn es kurz vor kurz vor Schluss ist halt dann halt so eine deutsche die halt mm -hmm. die, natürlich um einiges heftiger klingt. Selbst wenn, man, wenn ich mir vorstelle, als Amerikaner das zu sehen mit den zwei Sprachen yeah. und dann halt zuerst die französische Version zu hören und dann halt so Und dann brüllt so, ja ein Deutscher so
1: ins Ohr und dann ist vorbei.
2: Ja, genau. Ja. <lacht> genau. <lacht> Überhaupt das oh, deutsche übrigens ein Film. Ja, ja.
1: ja ich wollte gerade auch sagen, ich weiß nicht, ob wir es selber sagen wollen, aber äh, weil du gesagt hast, so, dass so viele äh, deutsche Flüchtlinge an dem Film beteiligt waren, eine, eine Szene, die ich sehr lustig finde, ist mit, den, mit diesem älteren Ehepaar in, in im Café oder so, wo yeah, die dann how sagen How Much Watch. Genau, How Much yeah. Watch. Wir reden jetzt nur noch Englisch, damit wir in ja. Amerika gut zurechtkommen. How Much Watch. Ich,
2: ich glaube oh, So Much. Ich glaube, <lacht> das, das ist ein Joke. Joke.
0: Das, 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 ist ein, das ist ein Joke, den jeder, jeder witzig findet, der diesen Film anguckt. Meine Eltern yeah. brüllen vor Lachen bei dieser Szene. <lacht>
1: Ich glaube, so. du hast noch mal den Extra-Bonus, wenn du wenn du Deutsch bist und Leute gehört hast, die solche ja. Äh, ja, Fehler halt machen. Ja.
2: Für mich war das noch mal extra lustig, weil ich ähm, weil es eine also quasi es gab eine sehr große Sitcom über die letzten 15 Jahre in in in, in Bosnien mhm. und da gab es halt das hat so, da geht's halt um Opa also Sohn, Vater, Opa, die halt alle zusammenleben und halt alle, der Sohn ist halt ein, ist halt ein Student, ganz der äh, Vater, ist halt so ein, so ein Trinker, so ein Rocker und der Opa ist halt hat ein, ist halt vollkommen mhm. verrückt. Und dann gibt es halt, halt auch eine Folge, die halt, wie auch mal zurückkommt, wo er halt auch Englisch lernt und genau, genau so einen Joke macht über Watch. <lacht> und es halt dann halt mit der, also der bossischen Sprache halt dann so macht. Und dann als ich dann das gesehen hatte, ich so, ah, Universal einfach. Ja. So ja. Sprache Super. falsch benutzen. Dass das einfach witzig
1: ist. Ja. Und das ist halt immer so, also das ist ja auch die, die Comedy in dem Film, das ist ja so ein Moment, der ist sehr lustig, aber es ist halt auch irgendwie so, ah, sie wollen nur in, in, in Amerika, also sie hoffen so, nach Amerika zu kommen und dann da irgendwie klar zu kommen. Aber so richtig klarkommen tun sie halt nicht.
2: Das ist, mm. das, ist
1: das Level, auf dem sie gerade sind. Ah, es ist so. Ja sehr sehr eindrücklich halt einfach ich habe auch ich war kein auch schlechtes sehr überrascht. ja
2: na ja. <lacht> sorry ich war sehr überrascht dass ich Peter Lorre in dem Film zu sehen ich habe ihn überhaupt nicht erwartet
1: ich würde so irritieren dass er so kurz drin ist weil sie sind immer so
0: oh das ist Peter Lorre und dann ist er weg
2: und dann passt doch irgendwie dass er dann so anfängt zu flehen oh Gott ja so. da,
0: muss, da musste ich an das war so okay die Szene hat er gekriegt, weil, er, weil weil, vorher M gemacht wurde. Na. <lacht>
2: ja, gell. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Sehr. Naja. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich meine, keine Ahnung, wie, wie sehr die da mit dem Casting sich dann tatsächlich groß Mühe gegeben haben bei so, also wenn die so viele, so viele Produktionen im Jahr irgendwie rausgeballert haben. Hm. Ich meine, wie, wie, wie viel Mühe gibt man sich dann? Ist, ja, das war da, ja meistens
1: eher so, da hat ja nicht unbedingt der Regisseur irgendwas damit zu tun gehabt, sondern Du hattest halt deine Vertragsschauspieler und dann hast du die Rollen mit deinen Vertragsschauspielern besetzt. Jop. Die halt gerade verfügbar waren und dann. Und die halt auch gepasst haben. ne Also Peter Loche passt ja wunderbar in die Rolle. Und. Ja, ja. ja, ja. Muss auch nicht heißen, dass er da Vertragsschauspieler war, sondern wahrscheinlich eher einer, der von Studio zu Studio gehoppt ist, je, je nachdem, wer halt gerade irgendeinen äh, Villainous Foreigner gebraucht hat. Aber. <lacht> Ja, das war halt ein ja, anderes klar. System, ne?
0: Ja, ist schon. So haben Theater funktioniert bis vor, keine Ahnung, wahrscheinlich immer noch. <lacht> ja, ja. Äh, und dann, dann kamen
1: um, in den 70ern die George Lucases und Co. und haben das Studiosystem gesprengt. Ja, es ist, 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 ja.
0: <lacht> ja, hatten wir es hatten schon bei Star Wars ja, davon, <lacht> <lacht> glaube ich, ja.
1: Ja, ja genau, da, ja, und ich meine auch so Sachen wie, also damals, damals war es ja noch so, dass äh, manche also die meisten Studios auch ihre eigenen Kinoketten hatten und so weiter. Das heißt, die haben ja so viel produziert, weil ja quasi jedes Studio seine eigene Kinokette befüttert hat die ganze Zeit, die dann aber natürlich nicht die Filme von der Konkurrenz gezeigt haben, ähm, weswegen dann irgendwann in den USA ein Gesetz verabschiedet wurde, dass ähm, Hersteller, Filmhersteller keine eigenen Distrib Distributionsmittel haben dürfen, sprich keine eigenen Kinos. Und vor kurzem wurde dieses Gesetz gekippt unter der Trump-Regierung. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand mitgekriegt hat. Aber deswegen ah. besitzt Netflix jetzt Kinos. Ach, Mensch. Ja. Und ich meine, mit den, mit den ganzen Streaming-Diensten, die jetzt jedes eigene Studio hat, sind wir eh schon wieder fast da.
0: Ja, ich meine ja, ähm, ja, äh, absolut. Äh, äh, <lacht> <lacht> Was soll ich sagen? Ich meine, äh, Monopolisierung ist halt äh, Passiert in allen Branchen, so, würde ich sagen. Jo, jo. Das hat jetzt, das hat ein bisschen was mit Kapitalismus zu tun und Monopolisierung, aber nicht viel. Eigentlich gar nichts.
2: Ähm, <lacht> ist nur so ein kleiner Trivia-Effekt, den ich
0: gefunden habe. Ich höre es auf mit der Vorrede. Ähm, die, wir hatten ja vorher schon von der Sequenz gesprochen, wo, sie, wo die Marseillaise gesungen wird gegen ähm, die Wacht am Rhein tatsächlich. Kannte ich vorher nicht. Mhm. Ähm, original sollte es tatsächlich das Horst-Wessel-Lied sein, gegen das sie das ansingen. Ähm, so quasi die, die Nazi-Anthem, äh, Nazi mhm. für die, mhm, die es nicht okay. wissen. Ähm, und Warner Brothers musste es dann aber ändern, weil das Lied tatsächlich ähm, Copyright-geschützt ist. Was, was bei den Allies kein Problem gewesen wäre, aber halt in neutralen Ländern halt schon. Weil theoretisch <lacht> die Nazi Partei also wirklich die die NSDAP <lacht> Copyright infringement äh, äh, hätte anklagen können und oh. Warner Brothers den Nazis dann für Casablanca Royalties hätte zahlen müssen.
2: Ach du Scheiße.
0: <lacht> oh no. <lacht> <lacht> Scheiße auf. Der Copyright Skurril. infringement, Alter. <lacht>
2: oh oh Gott, Intellectual Property immer noch stärker als alles, ey. Ja.
0: <lacht> Alter. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja. Ach, und äh, übrigens, äh, Ingrid Bergmann war auch hier größer, weil Humphrey Bogart halt, also auch kleiner war als sie.
1: Ja, und ich meine, Ingrid Bergmann ist halt einfach eine sehr große Frau.
0: Ja, äh, also manchmal ähm, musste er auch auf Boxen stehen und manchmal ja. haben sie es vergessen und manchmal musste sie, also manchmal hatten sie keine Boxen oder so, war, war halt nicht möglich und dann musste sie. Äh, <lacht> Musste sie sich kleiner machen. Ja, die ist halt einfach 1,78, ne? Ja.
1: Ich meine,
0: wie groß ist Humphrey Bogart gewesen? Gott, der ist auch nur 1 57 1 geworden. Gott, Das Rauchen und der Alkohol, ne?
1: <lacht> ja, der merkt man ihm aber auch an in dem Film, ne? Also, er passt ja. halt in die Rolle wie so, ne? Äh, er war 1,73. So ja, komm. Ja, gut. Also, hat er eine kleine, kleine Kiste gekriegt, damit er.
0: Ja nicht kleiner wirkt, so fürs Ego ich meine, wenn man sagt, er musste auf die Kiste, musste auf eine Kiste stehen, dann stellt man sich halt so eine, so eine, so eine wackelige äh, Kartoffelkiste vor <lacht> ja, ja, oder Kohlenkiste so, aber nee, es ist halt irgendwie so ein kleines, so ein kleines Podest ja, dass die Eyeline passt, so einfach, ne? <lacht> hm. ja. ja, sehr lustig <lacht> Sehr witzig. Tatsächlich habe ich ihn gar nicht auf Letterboxd äh, ge gelockt, <lacht> geschweige denn meine Liste übernommen, äh, weil ich ein Idiot bin. Also muss ich das <lacht> jetzt kurz mal machen. <lacht> <lacht> ähm, gibt es noch irgendwas, was ich ansprechen wollte? Äh, ja, das Ende. Ähm, das Ende ist so ein bisschen, das ist, glaube ich, so ein, so ein Auslegungsding vielleicht, weil ich glaube, es gibt wahnsinnig viele, die das so ein bisschen als, die, als dieses Cowboy-Ding auslegen, was wir schon beim letzten Film hatten, so der, 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 der einsame Reiter, der, der in den Horizont geht, der nicht mit der Frau zusammen sein kann, weil es soll ja. nicht sein. Und die die dem die Humphrey Bogart in dem in der in der in der ganzen im ganzen Film irgendwie so eine unglaubliche Coolness äh, zugestehen, die ich, die ich ein bisschen für toxisch halte, weil es halt ja. weil er halt also schon ziemlich Arschloch ist einfach zu ihr. Also klar sind irgendwie Gefühle zwischen den beiden noch da, aber gleichzeitig ist es halt so, yo, dude, ähm, das, das, das ist, nee, alles nicht, alles nicht cool, was du da so sagst <lacht> und machst. Und, und das, ja, das wollte ich noch ansprechen, dass ich das, dass ich das immer ein bisschen irr äh, fand und jetzt beim nochmal angucken noch mehr, noch, noch schlimmer finde, wenn jemand irgendwie sagt, so ja, so, ja, äh, der, der ultimative coole Typ. Und
2: so, ja, äh, ist er das? <lacht> Ja, ich war auch, also auch diese eine Szene dann, nachdem sie dann wieder gegangen ist, also als ich das erste Mal sehen mhm. und er quasi dann über den ganzen Film eigentlich nur seinen schwarzen Pianisten anschnauzt und niemand anderen <lacht> also uh, I don't like this.
1: Ja, ich glaube, also ja, das ist halt auch so ein, so, ein, so ein Charakter, der in dem Sinne schnell missverstanden werden kann, weil ich glaube nicht, dass er so angelegt ist auf cool guy, sondern mehr so halt auf also, schon cool, aber halt sehr kaputt. Und er muss ja, ja über den Lauf, der Lauf des Films lernen, dass es. dass dieses nihilistische, äh, pseudo-coole, was er am Anfang des Films irgendwie von sich gibt, halt auch kein, keine Art ist, zu leben und äh, sich zu bessern. Deswegen, ja, ist es halt, äh, ja, ist, ist halt wie, wie, wie viele Filme, die man
0: die toxische Männer sehr schnell missverstehen können.
1: <lacht> In der mhm. Tat,
0: sagen wir es so. Sehr schön, sehr schön, ja. Haben wir ja ein paar andere Filme davon auf der Liste, aber finde ich, find ich alle nicht so gut wie ihn. <lacht> <lacht> ja. Ähm, der ist sehr weit oben bei mir gelandet. Ja, ich, ich, ich habe tatsächlich.
2: Ähm ich habe ihn gerade noch so ein bisschen nach oben geschoben, nachdem jetzt, wie, wie, <lacht> wie schon immer, dass ich während Im, der Episode meine Meinung sich ein bisschen ändert. Ja.
0: Im, Zuge, Im Zuge von Umstrukturierungsbewegungen äh, äh, wird da noch bei mir ein bisschen Work in Progress sein. Hehehe. Ähm. <lacht> Äh, ich ich will, noch, will noch vieles verändern. Ich habe ich hab viele, viele, bei vielen Dingen, so mit dem Abstand, habe ich es gemerkt, dass ich manche Dinge einfach nicht mehr so sehe, wie als ich die, die Film, den Film frisch geguckt habe. Und mhm. ich bin so langsam der Überzeugung, dass die Liste nur perfekt sein kann, wenn alle Filme weit weg sind und ich ihn nicht ganz frisch habe. Weil immer, wenn ich einen Film frisch ah, angucke, denke okay. ich, boah, voll der geile Film und ich schiebe ihn voll weit hoch. Ja, ja. Yeah. <lacht> okay. Casablanca ist bei mir tatsächlich auf Platz 11 gelandet. Unter Grave of the Fireflies und über Seven Samurai. Das mm, äh, okay. Japan-Double-Feature auseinandergerissen. <lacht> ähm, und tatsächlich, glaube ich, der höchst bewertete Liebesfilm in meiner Liste. Weil so viele Liebesfilme haben wir bisher ich, auch nicht. Ich wollte gerade sagen
1: also Gar keinen so richtig.
0: It's a wonderful life, it's vielleicht, a wonderful
1: life vielleicht. Ja.
0: Life is Beauty. Mm.
2: I guess Forrest Gump hat an. Spir Spirited mm. Away kann man irgendwie schon eine. Naja, kein klassischer Liebesfilm. Ja, ja nee, nee kein klassischer wirklich, Liebesfilm, wirklich, nein. Nee. Ja, aber bei dieser Bro-Liste muss man auch keinen. Ja, ja, ja das, das stimmt, das ja. das sagt ja alles. <lacht> ist gut, ich glaub, für Das einzige bisher wirklich. Ist, gut für, ist gut für, als wenn, ein, ein Lieblingsfilm. <lacht> Wenn ich die wenn ich, naja. Liste wirklich jetzt so durchgehe, ich glaube, das ist der Einzige. Der, das der Einzige, das, der,
1: wo das das Hauptthema ist.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Ja. ja. Wir haben ja schon ja, das oft über, über, über darüber geredet, was der größte Wahlanteil an der Liste ist. Ja. Nämlich junge <lacht> Männer. Und entsprechend schaut sie aus. Äh, bei mir ist er auf Platz 7. Wow, okay. unter Schindlers krass. Liste, da hat er es dann doch nicht drüber geschafft <lacht> und über Grave of the Fireflies tatsächlich. Ähm, ja, ich habe den, okay, hab den, die ganze krass. Zeit weiter hochgeschoben, weiter hochgeschoben. Ähm, aber bei mir, ich meine, die Liste besteht ja zu 90 Prozent aus. Oh, ich habe den Film gerade frisch angeguckt. Gott, war der geil. Auf, hoch in die Liste damit. Ja, ja. Yeah, yeah. Und und dann irgendwann ein paar Monate später denke ich hier. Hm. Aber ich glaube, der bleibt trotzdem relativ <lacht> weit oben.
2: Also, okay, das ist interessant. Obwohl, ich habe ich hab ja bei dir die fünf Sterne gesehen, ich wusste, dass er relativ weit oben landet. Yeah. Ich hätte nicht gedacht, dass das so weit hoch geht. Ich habe ihn bei mir jetzt gerade noch ein bisschen hochgeschoben, aber er ist trotzdem nicht ansatzweit so weit oben wie bei euch. <lacht> ich habe ihn auf 24 okay. jetzt. Hinter Empire Strikes Back und über Whiplash.
1: Lol, Empire Strikes Back ist auch bei mir 24.
2: <lacht> <lacht> ja, bei, mir, bei mir 23. Mhm. Also Casablanca ist
0: 24.
2: Ja. Okay, und jetzt haben wir 50 Filme? Ja, hm. 50 Stimmt. Filme bis die 50. 50
0: Filme besprochen. Äh, allerdings sind wir in der Top 250 erst auf Platz 49 wegen Endgame. Ja, würde ja auch noch eine Weile dieser,
1: dieser Kontrast, dieser Unterschied bleiben. Ja. Noch für
0: was 30 weitere
1: Nee, 26, 26 weitere Episoden <lacht> aktuell. Bis, also bis ein wir, Jahr noch, oder?
2: <lacht> <lacht> ja, ja, ziemlich genau ein Jahr. <lacht> wir werden sehen. Wir ich werden habe sehen. übrigens gerade
1: gesehen, dass wir äh, jetzt, also dass der 5. März war das Einjahresjubiläum von Directed by Alfred Hitchcock. Das heißt, wir sind jetzt knapp über ein Jahr an Hitchcock dran. Und bei der Veröffentlichung knapp über die Hälfte oder bei der Hälfte. Das heißt, wir werden dann letztendlich, zumindest was die Veröffentlichung angeht, zwei Jahre Hitchcock besprochen haben. Oh boy. <lacht> oh, die Shit.
2: Okay. Es ist halt schon ein eigener. Durch die ganze Pandemie. Ja, durch. es ist halt echt. Wenn, wenn... <lacht> es kommt halt jetzt schon ein eigener Podcast,
0: einfach, der Hitchcock-Podcast. Ist halt ein ja. Longform-Content ja. hier. Ja, ich, ich bin glücklich damit. Ich mach's gerne. <lacht> ja,
1: ich auch. Wie das hier ja, ja, ja aber auch. Also, das zieht, das wird uns ja
0: auch noch. Also, ne. Was sagen wir denn? Aber, aber was Ted halt einen äh, äh, angesprochen hat, was sagen wir denn bisher zur Liste? So, wollen wir noch so einen kurzen Zwischenstand machen? Oh, ein 50
1: film zwischenstand
0: Wir hatten ja gerade, wir hatten ja gerade gesagt, so hier ähm, äh, Broig und so. Ähm, vielleicht habe ich tatsächlich so, gerade in meinem Kopf formiert sich so langsam die Idee, in unserer nächsten Aufnahme tatsächlich keinen Film zu besprechen, sondern so, ein, so eine kleine, so ein, so ein kleines Revue, ähm, der, der bisherigen Top 50 irgendwie. Oh. Wie, wie, wie da der Aufbau genau ist, kann ich mir noch nicht so hundertprozentig <lacht> vorstellen. Aber ich, ich ich tüftel da mal dran rum. Okay. Ich habe jetzt nämlich tatsächlich die nächste Woche Urlaub und dann kann ich mir das mal überlegen. Nice. Äh, ob wir da irgendwie ein Konzept dazu aufbauen könnten. Weil ich fände es schön, weil ich meine, wir werden nicht Alle durchkommen. Alle 50 Filme dann. <lacht> wir werden nicht durchkommen mit der kompletten Top 250 und es wird auch nicht nicht perfekt sein, weil es ist wollen wir mal nicht mal und so.
1: Jetzt wollen wir es mal nicht ja. verschreien, bevor wir nicht zehn ja. Jahre das gemacht haben.
0: Ja, <lacht> vielleicht kommen wir durch, wer weiß. Aber es ist trotzdem so, wollen wir dann wirklich am Ende sagen, so, und jetzt reden wir mal über die ganze Liste nochmal. So. <lacht> ich glaube, vor allem einfach, glaub, wenn, wir wir, wenn wir bei den letzten Paar ankommen, dann ändert die sich ja wöchentlich irgendwann.
1: Ja, Da ja. fliegt ja immer einfach bei den in, in, in den 230 bis ja, 50. Ja, genau. Die, die wechseln ja ständig, weil dann halt der neue hype reinkommt, wieder rausfällt. Und,
0: äh. Das ist tatsächlich, das kommt schon. Entschuldigung, das kommt schon, also Justice League war ja auch schon, ist ja auch immer noch gerade irgendwo. Ja, ist er? Ja, 8,2, das heißt, der ist irgendwo 100 100 irgendwas. Ja, wahrscheinlich. Ich, ich suche ihn mal kurz. Irgendwo da müsste er sein. Ähm, ich finde ihn gar nicht. Ähm, aber ja, also also ich, ich hätte Bock mal so eine, so eine kleine Revue einzulegen, einfach mal so. Zum Schauen. 168 scheinbar. Laut Algorithmus gerade.
1: Ja, ich sehe es. 168 ist er gerade.
0: Naja, ja. der ist ja nicht über, mehr da, bis wir da hinkommen, ne? Über Gone with the Wind.
2: Auf jeden Fall realistischer für mich, den bis dahin zu sehen <lacht> als jetzt für jede <lacht> äh,
0: Hey, über dem anderen 4-Stunden-Film. Oh. Oh, oh ja. <lacht> oh, wow.
1: Ja, man kann den Bros ja. auf einem DB lassen, was man will. Sie mögen lange Filme.
0: Das muss man ja fast nein, schon wieder respektieren. Ich. ich weiß nicht, ob es nur Bros sind. Das ist, nein, tatsächlich, also das ist tatsächlich was, was ich gerne besprechen würde. so Auch so ja. Parallelen zu anderen bekannten Listen. Und wie, wie, wie sehr da. Ich glaube, ja, ja, ja. Also, ich will jetzt nicht zu, zu viel vorgreifen, aber ich habe schon so eine yes. Vorstellung. Ähm, ich würde gern drüber reden, aber das, äh, wir haben jetzt schon die Stunde lang geknackt. Wir. Ähm, <lacht> Also nicht, dass wir dran gebunden sind, aber in meinem Kopf ist es irgendwie so, dann, dann sagt ja, man auch ja. nichts Produktives mehr nach einer Stunde. Ähm, Was besprechen wir denn nächste Woche? Wir besprechen nächste Woche Cinema mhm. Paradiso, den ich seit der achten Klasse nicht mehr gesehen habe. freue ich mich sehr drüber. Ähm, mhm. Natürlich habe ich ihn damals auf Deutsch angeguckt, weil ich, uh, wir, wir haben ihn an mhm. der Schule angeschaut. In, ich glaube, drei separaten Musikstunden natürlich. Ja. <lacht> Uh, wie willst du sonst einen zweieinhalb Stunden Film durchkriegen? Ja, musst du ja fast vier <lacht> ja. daraus machen. Krass. Ja, also den, den, äh, ich kann mich an manche Momente erinnern, aber nicht an so wahnsinnig viel. Ich weiß noch, die, die, die Melodie, die Grund, das Grundmelodie-Thema war sehr wichtig. Mhm. War super wichtig. Ähm, ich weiß noch, dass das Kind Toto hieß. <lacht> und ich da immer an, an Afrika denken musste. Aber mehr <lacht> weiß ich nicht mehr von dem Film. Ähm, okay. Deshalb, äh, ich freue mich auf die nächste Episode. Ich freue mich auf den Film. Und äh, ich danke euch fürs Dabeisein. Danke. danke. Gerne, gerne. Danke. So.
1: Ich, okay. Ja. Mh, gerne. Und Bin <lacht> immer wieder gerne dabei. Freue mich aufs nächste Mal.
0: Und ja. tschüss und so. Ich auch, ich auch und ich freue mich, dass ihr zugehört habt und ich freue mich uh, auf das nächste Mal, wenn ihr wieder zuhören werdet, <lacht> wenn wir über Cinema Paradiso <lacht> reden. Übrigens wollte ich nur sagen, wenn man auf Cinema Paradiso klickt, ähm, äh, bei IMDb, der, der Still von dem Trailer, also quasi der Trailer, der da rechts angezeigt yeah. wird, da ist, ein, da ist ein, Poster von Casablanca im Hintergrund. That's wenn fucking das, funny. Wenn das, wenn das mal nicht ein Zeichen ist, dass die beiden direkt hintereinander bleiben müssen. Die <lacht> müssen in dieser Reihenfolge bleiben. Yes. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. <lacht> äh, bleibt doch genauso Ciao. dem Leben zugewandt wie Humphrey Bogart. Bis dann.